0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Romane sind nicht eindimensional. Was mich an meiner Arbeit als Schriftsteller immer interessiert hat, sind Fragen wie, was wäre gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre. Was ist mit denen geschehen, die zurückgeblieben sind? Ich versuche mir beide Situationen vorzustellen. Meist ist es leichter für mich, mir vorzustellen, wie es ist, wenn man seine Heimat verlässt. Also eine Frage ist, wenn der eine Bruder weggeht und der andere bleibt, wer hat das Richtige getan? Das ist seine Stimme, das ist der Literaturnobelpreisträger 2021. Und wieder hat uns die schwedische Akademie überrascht mit Abdul Razak Gurna, dem in Sansibar geborenen in Großbritannien lebenden Schriftsteller. Nach vielen, vielen Jahren ist endlich wieder einmal ein Autor aus Afrika ausgezeichnet worden. Und nicht nur dafür wird das Nobelpreiskomitee weithin gelobt, sondern auch dafür, einen großartigen Schriftsteller für die Weltöffentlichkeit zu entdecken. Wir sind jetzt verbunden mit Frank Schulze Engler, Professor für neue englische Englischsprachige Literaturen und Kulturen an der Universität Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Schulze-Engler. Ja, guten Morgen. Sicherlich haben Sie sich ebenso über diese Entscheidung für Abdul Razak-Gurna sehr gefreut, wie viele andere Experten und Expertinnen, die wir hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur seit gestern gehört haben. Sie kennen ihn persönlich, Herr Schulze-Engler, haben ihn wiederholt nach Frankfurt eingeladen. Was ist er denn eigentlich für ein Charakter, für eine Persönlichkeit?
1: Ja, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe heute nochmal geschaut. Wir hatten ihn tatsächlich viermal hier schon in Frankfurt. Und er hat uns jedes Mal beeindruckt. Nicht nur natürlich als wunderbarer Literat bei Lesungen, sondern auch als ein sehr, sehr kluger Gesprächspartner, also eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit rundherum sozusagen.
0: In der Begründung der, der schwedischen AKBD sind mir so zwei Adjektive besonders aufgefallen, kompromisslos und mitfühlend in der Kombination. Würden Sie diese auch verwenden, um das Werk zu beschreiben? Ja, das finde ich äh, gut in der Begründung. Ähm, wenn ich zu den anderen Kategorien noch
1: was sagen dürfte: ja, gerne. <lacht> Auswirkungen des Kolonialismus, Schicksal des Flüchtlings und die Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Mhm. Das äh, ist zwar alles richtig. Aber ich glaube, das trifft nur ungefähr die Hälfte sozusagen seines literarischen Profils. Denn Auswirkungen des Kolonialismus, das klingt doch so, als ob der Kolonialismus die Agenda setzt und dann die Schriftstellerinnen darauf reagieren. Das ist gerade bei Gurner und das Originalzitat zeigt das ja. Er interessiert sich genau für individuelle Handlungsmöglichkeiten, Entscheidungen, auch Verantwortungen. Und da ist sozusagen dieser Aspekt des Reagierens ja, nicht besonders wichtig. Schicksal des Flüchtlings unbedingt, das ist in seinen Werken sehr wichtig. Aber nicht alle Afrikanerinnen in der Realität und in seinen Werken sind Flüchtlinge, die sich bewegen. Es gibt also auch Migration, es gibt unterschiedliche Formen der Mobilität. Und die Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten, das ist schwierig, denn Abdurah Ghana hat sehr viel geschrieben über den Indischen Ozean, über die Verbindungen zwischen Afrika und Arabien und Asien. Und da geht es nicht nur um eine Kluft, da geht es auch um einen ungefähr 1000 Jahre alten Kulturraum, der politisch der durch Handel und Wandel und so weiter verbunden ist, also eine Kontaktzone. Und ähm, da finde ich den Begriff der Kluft so einseitig. Mhm.
0: Abdul razak hat seinen Preis Afrika und allen Menschen dort gewidmet. Und es ja. ist ja schon interessant, dass, ich, dass, ich sich, dass er sich dezidiert als afrikanischen Autor sieht, obwohl er jetzt schon über 50 Jahre in Großbritannien lebt und wahrscheinlich auch längst ein ja. Brite geworden ist wie andere große migrantische Autoren, äh, sage ja. ich jetzt mal, wie Kazu Shiguru oder äh, Salman Rushdie.
1: Genau. Also ich glaube, das war eine strategische Entscheidung. Er hat sich ganz oft geäußert, dass er sich natürlich auch als Europäer und als Teil der britischen Gesellschaft fühlt. Aber ich glaube, das war bei diesem Nobelpreis für ihn wichtig, diesen Akzent zu setzen. Ich glaube, er selbst verortet sich nicht an einer Stelle. Er ist, mhm. glaube ich, kein territorialisierbarer ähm, Autor, den man in genau ein Kästchen packen kann. Er ist tatsächlich ein transnationaler, ein transkultureller Autor mhm. und hat das selber auch oft schon gesagt.
0: Wir in Deutschland können derzeit seine zehn Romane ja leider nur im Original auf Englisch lesen. Die deutschen Ausgaben sind alle lange vergriffen. In jüngster Zeit, und Herr Schulze-Engler, Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, ist ein neuer Sammelband erschienen, von ihm herausgegeben. Refugee Trails heißt er Und das soll nicht ja. nur im Wortklang an den mittelenglischen Klassiker Canterbury, Canterbury Tales anschließen. Genau. Was, was ist das für ein Buch?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist Refugee Tales auch tatsächlich, also wie das Original und er, er hat es äh, äh, ja, mit herausgegeben, ist selber auch mit einem Beitrag beteiligt. Es ist eine Pilgerfahrt äh, sozusagen gewesen, eine moderne nach Canterbury von Geflüchteten, von äh, deren Unterstützern und von Schriftstellerinnen. Äh, es wurde zweimal am Tag... Geschichten verlesen, so wie bei den originalen Canterbury Tales Lebensgeschichten aus unterschiedlichsten Perspektiven des Lebens und die Schriftstellerinnen haben dann sozusagen daraus Texte gemacht und das ist in diesem Band zusammengefasst. Es geht natürlich um die Situation von Geflüchteten 2015 in Großbritannien und um die sehr großen Probleme, die es gab. Sein eigener Beitrag, also den er Verfasst hat über einen der Geflüchteten, heißt The Arrivant, also der Angekommene. Und es geht genau um die Schwierigkeiten in der britischen Gesellschaft anzukommen als Asylbewerber.
0: Sagen Sie uns noch einen Romantitel. Vermutlich werden wir bald deutsche Neuauflagen der Romane von Abdul Razak in den Buchhandlungen vorfinden bei uns. Mit welchem sollten wir anfangen? Ja, ich möchte zwei nennen: Paradise.
1: Mhm. <lacht> Heißt das verlorene Paradies und by the sea, ferne Gestade. Ich glaube, das sind für mich die äh, Texte. Paradise hat auch etwas mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun. Das ist vielleicht noch ein besonders interessanter Aspekt.
0: Diese zwei Tipps nehmen wir mit über Abdul Razak Gurna, den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger. War das Frank Schulze Engler von der Universität Frankfurt am Main? Schönen Dank Ihnen, Herr Schulze Engler. Ja. Herzlichen Dank. Tschüss. Wiederhören. Im Studio ist die Übersetzerin Verena von Koskul mit ihrer jüngsten Arbeit der Neuübersetzung eines italienischen Romans aus dem Jahr 1952. Das verbotene Notizbuch. Die Verfasserin Alba de Cespedes war damals Anfang 40. Es war zwar ihr literarischer Durchbruch in Europa, jedoch nicht in ihrer Heimat, wo die Kritik abfällig von Hausfrauenliteratur sprach. Jetzt, bald 25 Jahre nach ihrem Tod, wird Alba de Cespedes wiederentdeckt, ihr Gesamtwerk neu aufgelegt. und Wir haben jetzt auch die Chance, mit diesem verbotenen Notizbuch Guten Tag, willkommen, Frau von Koskold. Guten Tag. Springen wir doch gleich mal in diesen Roman. Valeria ist die Hauptfigur und ich Erzählerin. Und sie hat gleich am Anfang des Buches das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Ja. Was ist das?
2: Und zwar, ja, Valeria, muss man wissen, ist eine Frau, auch Anfang der 40er. Äh, sie ist Ehefrau, sie ist Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in einer relativ beengten Wohnung in einem recht bescheidenen Wohnviertel in Rom, und sie geht eigentlich ganz in ihrer Rolle als Hausfrau, als Mutter und als Ehefrau auf. Und ähm, eines Morgens, eines Sonntagmorgens, wie so oft, geht sie früh los, die anderen schlafen noch, um ihrem Mann im Tabakladen Zigaretten zu kaufen, damit er sie vorfindet, wenn er aufwacht. Und sie betritt diesen Tabakladen. Und ähm, vielleicht wissen einige, dass es in italienischen Tabakläden auch heute noch oft Schreibwaren zu kaufen gibt. Und ähm, sonntags ist es aber verboten, was anderes zu verkaufen als Zigaretten für die Tabakhändler. Und trotzdem sieht sie, als sie da in der Schlange steht, einen Stapel dicker, schwarzer Notizhefte. Und ehe sie sich versieht, und sie weiß eigentlich auch gar nicht warum, sagt sie zum Tabakhändler, ich nehme auch ein Heft. Und der Tabakhändler zögert erst und sagt, nein, das ist verboten, das wissen sie doch, aber schiebt ihr dann doch heimlich dieses Heft zu. Und in dem Moment, wo sie dieses Heft kauft, hat sie eigentlich schon ein schlechtes Gewissen, weil sie erst mal gar nicht weiß, was soll ich mit diesem Heft? Und dann denkt, wenn ich jetzt mit diesem Heft nach Hause komme, was denken denn die anderen, was will ich mit diesem Heft will, was soll ich denn mit diesem Heft? Und so läuft sie eigentlich schon mit schlechtem Gewissen das Heft unter dem Mantel nach Hause zurück in ihre kleine Wohnung und denkt sofort, ich muss dieses Heft vor den anderen verstecken, was sie dann auch tut. Und ähm, dieses Geheimnis, was auch schon schuldbehaftet ist, wird aber dann letztlich doch auch zu einem ganz wichtigen Anker für sie, denn sie beginnt Tagebuch zu schreiben in diesem Heft, heimlich, abends, nachts, wenn die anderen schlafen. Und äh, damit beginnt eigentlich ein Prozess der Selbstermächtigung, der aber auch gleichzeitig einhergeht mit einem Selbstverlust, was ganz interessant ist, denn sie beginnt plötzlich beim Schreiben dieses Tagebuchs, Dinge zu reflektieren, sich Dinge bewusst zu machen und bewusst zu werden, die sie vorher gar nicht so äh, in ihrer konventionellen Denk- und Lebensart äh, wahrgenommen hat.
0: Zum Beispiel  geht es auch um ihren Namen. Ne? Also ja. Valerias Name ist eigentlich verschwunden hinter genau. dem Wort Mama. Ja? ja, So nennen sie nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihr Mann nennt sie so. Und da wirkt es dann trotzig, wie sie als erstes in ihr Notizbuch groß ihren Namen schreibt.
2: Genau, so ist es. Also, dass sie sich wieder als Valeria wahrzunehmen beginnt und sich natürlich auch fragt, wieso bin ich als Valeria eigentlich verschwunden? Ähm, und das geht eben einher mit einem wachsenden Bewusstseinsprozess, auch was in ihrem Leben eigentlich alles nicht so ist, wie sie es eigentlich haben möchte. Aber natürlich, was sie bisher nie hinterfragt hat. Denn es war ja klar, so sieht ihr Leben aus, so hat es auszusehen, zumal in der Nachkriegszeit in Italien. Und plötzlich merkt sie, da ist noch mehr. Ich will ja auch noch mehr. Ich als Frau, ich als Mensch.
0: Wie war es denn für Sie, Frau von Koskul, sich in diese Zeit der 1950er Jahre auch zurückzusetzen? Also es ist, wie es sich anfühlt, eine Frau mittleren Alters zu sein, das macht Albert de Cespedes wirklich meisterlich äh, ja. äh, nachfühlbar in diesem Buch, aber sie ist natürlich auch eine Frau ihrer Zeit. Mhm. Wie war das für Sie?
2: Ja, ich habe das eigentlich ähm, gar nicht so stark empfunden. Ich habe sie, natürlich äh, ist das ganz das, was sie da beschreibt und wie sie lebt äh, und wie sie die Dinge erstmal sieht, ist das natürlich sehr stark im Kontext dieser Zeit zu sehen. Aber letztendlich, finde ich, ähm, weist weiß dieses Buch auch weit darüber hinaus. Also ich habe es als extrem aktuell empfunden und mich auch darin wiedererkannt in vielen Dingen. Denn es sind Fragen und äh, Dinge und Problematiken, die nach wie vor absolut aktuell sind.
0: Lass mir... Lassen Sie uns ein bisschen auf die, genauer auf die Autorin schauen. Also 1911 in Rom geboren, 1997 in Paris gestorben. Als junge Frau hat de Cespedes den italienischen Faschismus erlebt, war aktiv im Widerstand, hat im Partisanenradio gesprochen, wurde ja. zweimal inhaftiert. Was war sie denn für eine Persönlichkeit?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann es natürlich auch nur äh, anhand ihrer Biografie mhm. ablesen oder mir zurechtdenken. Was mich an, an Albert Cespedes sehr beeindruckt ist, dass sie mir eine wahrhaft freie Frau erscheint, ein wirklich freier und befreiter Mensch, die also ähm, abgesehen von, äh, für, von dem Kampf gegen den Faschismus oder von, von der Überwindung tradierter äh, Frauenrollen, und man merke an, Faschismus ist natürlich auch ein extrem, ähm, extrem männlich geprägter Idealismus, ähm, äh, dass sie darüber hinaus einen Weg gewählt hat, der sie zu einem wirklich, zumindest scheint es mir so, wirklich befreiten Menschen gemacht hat. Denn sie hat immer einen Weg gewählt und Dinge getan, die sie für geboten und richtig hielt. Ganz unabhängig davon, ob sie Frau ist, ob sie damit äh, äh, provoziert, ob sie damit äh, gegen Konventionen verstößt. Ähm, sie ist, äh, wie gesagt, sie ist nach Paris gegangen, hat dort auch für die Studentenbewegung gekämpft. Sie ähm, war eine, so scheint es mir zumindest, absolut freie Frau.
0: Im Laufe Ihres Lebens hat sich äh, Alba de Cespedes auch immer wieder äh, dagegen gewehrt, in die Ecke so Hausfrauenliteratur mhm. gestellt zu werden, was ja in Italien wirklich äh, passiert ist. Sie hat sich beschwert auch über kitschige Klappentexte, die ja italienischer Verlag ausnah auf die Romane gedruckt hat. Ist es Ihr gelungen, sozusagen nicht als Frauenautorin abgestempelt zu werden?
2: Ja und nein. Also das ist, ähm, ich glaube dass sie auch große und wichtige Fürsprecher in der italienischen Literatur und im italienischen Kulturbetrieb damals hatte, weil sie zum Beispiel auch eine der wichtigsten Nachkriegskultur- und Literaturzeitschriften gegründet hat, Mercurio damals, da hat sie Hemingway veröffentlicht, Moravia und so. Insofern hatte sie starke Fürsprecher, die gesagt haben, diese Frau und diese Autorin ist eine der größten Autorinnen dieses Jahrhunderts, die wir haben. Und äh, dennoch ist es äh, absurderweise dazu gekommen, dass sie ja völlig in Vergessenheit geraten ist, auch in Italien. Also äh, dort, auch dort findet man jetzt wieder äh, das Buch della parte di lei, aber ansonsten, all ihre anderen Werke sind, soweit ich weiß, äh, mhm. jetzt nicht jüngst wieder auf Aber man,
0: man hat ja äh, vor ihr Gesamtwerk wieder äh, Jaja, ähm, das neu, ist neu aufzulegen. Ähm, glaub, glaub, äh, glauben Sie, dass das sozusagen ein, auch ein bisschen ein Trend ist, äh, jetzt äh, solche Figuren der Literatur auch wieder zu entdecken?
2: Ja, ich ähm, ein Trend bestimmt, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen den Trend. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, vielleicht muss man es so sehen, dass äh, seit jeher, genau wie in den bildenden Künsten, auch die Literatur natürlich sehr männlich geprägt ist. Und das ja bis heute. Absurderweise sind aber sozusagen die die äh, Konsumenten von Literatur, von schöner Literatur zumal, äh, zumeist Frauen gewesen. Und auch heute noch. Und es lässt sich beobachten in den letzten Jahren glücklicherweise, dass es eine verstärkte Aufmerksamkeit gibt für weibliche Stimmen, für eine weibliche Sicht auf die Welt. Ähm, und äh, Stichwort Elena Ferrante zum Beispiel, wenn wir jetzt in Italien bleiben wollen, ähm, und dass diese, diese Tendenz vielleicht auch ein, ein, sozusagen eine reflexive Wegbereitung ist, diesen, diesen Autorinnen, die vor langer Zeit geschrieben haben, äh, äh, zu einer Geltung zu verhelfen, die ihnen absolut zusteht und die sie auch als das zeigt, was, was sie sind, nämlich als, als großartige Schriftstellerin die große Literatur. Äh, geschrieben haben.
0: Das wünschen wir jedenfalls Alba de Cespedes und ihrem verbotenen Notizbuch, das es viele Leserinnen und Leser hierzulande jetzt finden wird, mit dieser neuen Übersetzung von Verena von Koskol. Im Inselverlag ist der Roman erschienen mit 302 Seiten für 24 Euro. Danke, dass Sie bei uns waren hier am Deutschlandfunk Funk Kultur. Verena von Koskol, alles Gute Ihnen. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In diesen Tagen wird öfter daran erinnert, wie die ersten türkischen sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen vor 60 Jahren. Und in dem Zusammenhang musste ich auch an die Schriftstellerin Emine sefki Öztemar denken, die nämlich als junge Frau bei Osram in Berlin am Fließband stand. 1965 war das, sie war 18, ging dann zum Theater, wurde Schauspielerin, ist heute eine gefeierte deutsche Autorin vieler, vieler preisgekrönter Bücher. Und jetzt gibt es einen neuen Roman von Emine sefki Öztemar, ein von Schatten begrenzter Raum für uns, hat ihn Helmut Böttiger gelesen, der Kritiker ist im Studio. Ich grüße Sie. Guten Tag. Mit bald 800 Seiten ist das, glaube ich, der bislang umfangreichste Roman von ihr.
3: Hört sich ja, nach Opus Magnum an. Ist es das? Ja, kann man schon sagen, sie rollt ihr Leben noch einmal auf und das Leben ist ja wirklich sehr spannend, sehr interessant, gerade für den deutschen Sprachraum, weil sie ja berühmt wurde in Klagenfurt 1991, da bekam sie den Bachmann-Preis mit dem Roman »Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus«. Das war der Titel des Romans und da merkt man schon, wo sie herkommt, aus dem türkischen Kulturkreis, orientalisch, aber nicht nur, auch sehr spielerisch, surreal. Und daran knüpft sie in dem neuen Roman an und sie kommt auch darauf zu sprechen, wie es zu diesem damals berühmten ersten Roman kam.
0: Das hört sich jetzt an nach großer Autofiktion, dieses neue Wort für Romane, die aber eigentlich keine sind.
3: Also damit hat sie so gut wie gar nichts zu tun an diesem statistischen Abarbeiten von biografischen Fakten, obwohl sie schon mehr oder weniger chronologisch noch mal ihr Leben Revue passieren lässt, aber in einer ganz eigenen Sprache. Sie beschreibt, sie war dann um 1970 wieder in der Türkei, die, den Militärputsch 1971, wird dann gefolgt von einem zweiten Militärputsch 1980. Sie geht dann Anfang der 70er-Jahre nach Deutschland und eine große Rolle spielt eine magisch wirkende türkische Insel gegenüber der griechischen Insel Lesbos, wo sie einen Fluchtpunkt findet, zu dem sie sich auch immer wieder zurückträumt. Und eine wichtige Rolle ist ihre Theaterzeit bei Benno Besson an der Ostberliner Volksbühne. Sie ging also in die DDR zum großen brecht theater und äh, dann wird es abgelöst durch eine Zeit am Theater in Paris, auch mit Benno Besson. Und diese Pariser Zeit wirkt auch sehr furios als Gegenbild zu dem Lebensraum Berlin, in dem sie seit ein paar Jahrzehnten wirkt. Also die biografischen Fakten sind da, aber sie erzählt es in einer fast märchenhaft anmutenden, surrealen Sprache mit Grotesken, durchsetzt mit sehr harten realistischen mhm. Fakten. Und der, der von Schatten begrenzte Raum? Was ist das? Das ist ein Bild, das leitmotivisch immer wieder auftaucht. Und da merkt man auch, dass sie sehr bildnerisch denkt. Sie hat am Theater als Regieassistentin gearbeitet, hat immer Collagen zu den einzelnen Inszenierungen gemacht. Also bei Benno Besson auch äh, ein Szenenbild zu Thomas Brasch. Lieber Georg wird, äh, beschreibt sie sehr schön, wie sie da mit Bildern umgeht, mit so grafischen Momenten. Und dieser von Schatten umgrenzte Raum ist natürlich auch äh, eine Symmifische, symbolische Darstellung des Lebens Halb in der Türkei, sie ruft immer wieder, auch aus Paris, auch aus Berlin, ihre Eltern in Istanbul an, wo die bedrückenden, repressiven türkischen Verhältnisse immer wieder eine Rolle spielen. Also die politischen Schatten sind da, aber das Interessante ist, dass es ein eigentümlicher Schwebezustand wird mit der Beschreibung des Fluchtpunkts der Kunst. Also die theatralischen Welten werden auch in theatralischer Sprache dargestellt und bilden ein Gegengewicht zu den politischen Verhältnissen.
0: Ich meine, alle, die diese Autorin jemals getroffen haben, die sind in der Regel begeistert äh, von dieser Frau, weil sie auch so bodenständig witzig in ihrer Klugheit ist. Gerade ist sie 75 Jahre alt geworden und man feiert sie als Grand Dame natürlich auch der Migrationsliteratur. Ist denn dann dieser Roman am Ende doch eine
3: Art Künstlerinnen-Autobiografie, so die Summe eines künstlerischen Lebens? Es ist die Summe des Lebens, aber gleichzeitig nochmal führt sie vor, welche Ästhetik sie hat, wie sie aus ihren biografischen Verhältnissen eine eigene Kunst vormacht. Also es kommt öfter mal ein Satz vor, wie sie überhaupt oft mit Wiederholungen, Leitmotiven fast musikalisch spielt. Und der Satz heißt, wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Und dieses Thema umschreibt sie mit einer oft magischen Sprache. Diese angangs erwähnte Insel spielt eine große Rolle. Und die Aufhebung durch die Möglichkeit der Kunst spielt eine genauso große Rolle äh, wie die politische Darstellung der Verhältnisse, auch als Immigrantin in Deutschland. Das
0: ist dieser Satz übrigens, den Sie jetzt zitieren, Helmut Böttiger, der ist fast im Wortlaut ähm, in, diesen, in dem, im letzten am letzten Tag äh, erklungen von ähm, Abdul Razak Gurnah, der, der afrikanische Autor und jetzige Nobelpreisträger, der genau dieses auch gesagt hat. Du du gehst weg, aber du kommst eigentlich irgendwie nie an. Bei ihr hat man aber natürlich schon den Eindruck, dass sie als deutsche Autorin völlig angekommen ist.
3: Also sie schreibt in ihrem Roman immer wieder was das eigentlich für eine Sprache ist in Deutsch, die sie da schreibt. Mhm. Und sie möchte der Zuweisung als Türkin entgehen. Also das kann sie gar nicht so äh, gut hören, dass sie immer darauf festgelegt wird, auf diese Immigrantenliteratur, weil sie natürlich ein ganz eigenes Deutsch hat. Und äh, sie schreibt Szenen, wie sie zum Beispiel von dieser magischen äh, türkischen Insel zu dem nur 20 Minuten entfernten Lesbos in Griechenland, Europa, über den Meeresboden geht. Und man liest das realistisch und merkt, erstmal gar nicht, dass es das natürlich eine surreale, grotesk übersteigerte Szene ist, aber es wirkt vollkommen plausibel und das ist schon etwas sehr eigenes.
0: Ein von Schatten begrenzter Raum, der neue Roman von Emine sefki im So im Surkampferlach jetzt mit 763 Seiten für 28 Euro erschienen. Helmut Böttiger hat uns das Buch vorgestellt. Danke Ihnen. Und wir blicken jetzt wieder auf unsere Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Neu eingestiegen ist hier ein ganz alter Krimi-Hase Frank Göre. Vor 50 Jahren hat er seinen ersten Kriminalroman veröffentlicht. Konstant ist er, seitdem an Deck wurde zu einer ganz wichtigen Figur mit seinen alltagsnahen realistischen Romanen. Jetzt gibt es diesen neuen, die Stadt, das Geld und der Tod. Und Jurymitglied Thomas Wörtje sagt uns jetzt, warum der Altmeister Frank Göre weiterhin in Hochform ist.
2: Neue Krimis.
4: Die Stadt, das Geld und der Tod, so heißt der neue Roman von Frank Höre und spielt im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, wie er schreibt. Wir treffen dort Nikolai Radu, ein Bauunternehmer in Hamburg, der an der Elbphilharmonie mitbaut. Nikolai Radu ist aber nicht nur Bauunternehmer, sondern ist auch Großgangster, hat so als Patrone und Pate von Hamburg einen guten Ruf in bürgerlichen Kreisen, weil er mit diesen ganzen Leuten zusammenhängt. Die andere Gestalt, die wir treffen, das ist Ivo. Ivo ist einer seiner Soldaten. Er nennt ihn zwar Blutsbruder, aber das ist der reine Mafia-Kitsch. Ivo war im Gefängnis für ihn, hat nicht ausgesagt und ist deswegen eingefahren. Und Ivos Sohn wurde während er im Gefängnis saß, ermordet. Nicola Rado weiß nun, warum dieser Sohn ermordet worden ist. Aber das kann er nun dem armen Ivo nicht sagen, Blutsbruder hin oder her, weil er seine Geschäftsinteressen tangiert. Und so entspinnt sich eine sehr blutige Gangstergeschichte. Das Raffinierte an dem Buch ist, dass Göre diese Gangstergeschichte in Kontext stellt, ohne das groß zu erzählen. Es geht eben um die Gier, mit der Bauwirtschaft unglaublich viel Geld zu machen. Es geht um die Verwebung, der offiziellen Hamburger Gesellschaft, der guten Gesellschaft, mit einem Gangster. Das weiß man, aber solange alles gut geht, ist er ein geschätzter Geschäftspartner. Wenn es schief geht, ist er der schmierige Gangster vom Balkan. Darum geht es. Es geht um diesen ganzen Hamburger Filz, der auf die Reberbahn geht, auf Kiez, Geschichten geht, es geht um Drogen. Es ist sozusagen ganz Hamburg in diesem Buch. Und an der Stelle setzt die äh, geniale Verknappung, die Erzählkunst von Frank Göre ein, er komprimiert. Er erzählt in kleinen Vignetten, er macht keinen Epos, er macht auch keinen investigativen Roman sozusagen über die Schweinereien. Das wird alles vorausgesetzt, das weiß man, das wird knapp angedeutet, wirklich komprimiert auf engsten Raum. Und daraus entsteht eben dieses schnelle, kantige Buch mit sehr viel Drive, mit sehr, sehr viel Inhalt, so wie eine Art Kaffeekapsel oder ein Beef-Tea, also ein Konzentrat, das sich dann vor dem inneren Auge der Leserschaft entfaltet.
0: Die Stadt, das Geld und der Tod der Krimi von Frank Göre im Oktober. Neu eingestiegen auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im Verlag Kulturbuchs ist das Buch erschienen mit 159 Seiten für 15 Euro. Die komplette Liste finden Sie auf unserer Website. Und für alle, die noch spezielle Krimi-Fragen haben, gibt es diese Extra-Adresse krimi-at-deutschlandradio.de.
5: Ich heiße Julian Waldvogel, bin 36 und wohne in Freiburg. Bin tätig als tag und als Illustrator. Ich habe gelesen Stan Dolnys Die Entdeckung der Langsamkeit. Ich habe das gelesen direkt nach einer Phase, in der ich eigentlich ständig und immer unter Zeitdruck gestanden bin. Ich glaube auch nur deswegen ist mir der Titel sofort in die Augen gesprungen. Thematisch geht es um einen jungen Mann, der ist so circa der langsamste Mensch der Welt. Er zeichnet sich aber durch eine unglaubliche Konsequenz und Stetigkeit aus und lernt für sich, dass er seine Langsamkeit etablieren muss. Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke und der Protagonist ist Seefahrer und dementsprechend ist immer wieder das Meer ein Thema. Das Meer hat auch einfach eine gewisse Ruhe. Und ich das Buch hat so einen schönen langsamen, gemächlichen Fluss. Ist ein wunderschönes Buch.
0: Aus Freiburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und diesen ja schon modernen Klassiker von Stendhal legt uns Julian Waldvogel ans Herz die Entdeckung der Langsamkeit. Ein riesiger Bestseller in den 1980er Jahren und immer wieder aufgelegt. Im Piper Verlag gibt es eine neue, preiswerte Taschenbuchausgabe für 12 Euro. Und wieder ist Freitag und schöne Zeit für Bücher, die uns Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland ans Herz legen. Und heute telefonieren wir deshalb nach Hamburg mit einem guten Freund, Frank Menden, in seiner Buchhandlung Storys. Hallo, guten Tag Herr Verein, dass wir uns wieder mal hören.
6: Hallo Herr Stoll, das freut
0: mich auch. Sehr guten Tag. Als erste Empfehlung von Ihnen wuchten wir gleich ein echtes Pfund auf unseren Büchertisch, den neuen Jonathan Franzen, nämlich Crossroads, ein über 800 Seiten schweres Familienepos. Sind Sie tatsächlich schon damit durch, Herr Mann?
6: Ich bin tatsächlich durch, aber links auch nur deshalb, weil ich schon vorab ein PDF-Format hatte davon. Sonst hätte ich vielleicht wahrscheinlich auch noch damit beschäftigt. Aber so hatte ich schon die Gelegenheit, es zu lesen und bin, wie der Erwarten, ehrlich gesagt, sehr begeistert, weil ich nach den Korrekturen eigentlich nicht so begeistert war von Franzen. Und dieses Buch hat mich aber sehr überzeugt. Wir sind ja in Chicago der 70er-Jahre, also einem Vorort von Chicago besser, und bei einer Familie, einer Pastorenfamilie, der Familie Hildebrand und all diese Familienmitglieder, also Vater, Mutter und vier Kinder, stehen an einem Scheideweg sozusagen. Der Vater als auch die Mutter versuchen, sich aus ihrer Ehe zu lösen. Die Tochter, eine beliebte Highschool-Queen, ähm, kann man fast schon sagen, äh, driftet in die Musikkultur dieser Ära ab. Der ältere Sohn trifft eine moralische Entscheidung, die allem entgegenspricht, was die Familie gepredigt hat. Und der zweitjüngste Bruder Perry, der vertickt Drogen. Aber alle haben beschlossen, ihr Leben zu ändern, nur stehen ihnen leider die anderen Familienmitglieder ziemlich im Wege dabei und ähm, das macht Franzen ganz großartig, finde ich. Also ich war von Anfang an richtig mitgerissen mit diesem Buch und äh, schön ist, dass der Titel so ein bisschen zweideutig ist, weil Crossroads heißt natürlich auch Scheideweg übersetzt, aber Crossroads heißt auch die Jugendbewegung der Kirche in diesem Ort und die ist sehr entscheidend und wichtig für die Handlung. Crossroads, der
0: neue Roman von Jonathan Franzen, ganz frisch auf deutscher Schäden im Rowold Verlachen von den USA. Gehen wir jetzt nach Chile zur Autorin Maria José Ferrada, die ich bislang noch nicht kannte. Jetzt gibt es einen neuen Roman von ihr. Auf Deutsch Kramp heißt er. Das ist, wie ich gelesen habe, Herr Menden, ein deutscher Markenname. Was verbirgt sich denn dahinter und warum finden Sie das Buch anscheinend so gut?
6: Ja, das ist tatsächlich, äh, Kramp ist der Name der Firma, für die der Vater der Erzählerin als Vertreter unterwegs ist. Und das sind Eisenwaren, die er vertritt. Also richtige Nägel, äh, auch mal Bügeleisen, Hämmer, äh, Schrauben, Zangen, alles mögliche. Und der reist damit durchs Land ähm, und nimmt seine Tochter irgendwann mit, weil die hat total Interesse an der Arbeit ihres Vaters. Sie ist fasziniert davon und er nimmt sie eines Tages mal mit und entdeckt, wenn so ein kleines Mädchen dabei ist und die guckt die äh, Kunden mit ihren großen Augen an, dann verdoppeln sich die Aufträge plötzlich. Natürlich gefällt ihm das gut, der Tochter gefällt es auch gut. Sie muss nicht in die Schule in der Zeit und äh, erlebt viele tolle Abenteuer, findet es ganz, ganz spannend. Sie lernt auch Freunde ihres Vaters kennen. Zum Beispiel, da gibt es einen Mann, der ist Filmvorführer. Da kann sie immer mal ins Kino gehen und Chaplin-Filme gucken. Aber vor allem ist der Fotograf und der versucht, was sie ganz spannend spannend findet, Gespenster aufzutreiben. Und nun sind wir ja im Chile der 80er Jahre und wir wissen, das ist eigentlich die bewegteste Zeit dieses Landes und diese Gespenster sind keine echten Gespenster. So viel kann ich verraten. Und das Buch, was so beginnt, ein bisschen so ein bisschen nostalgisch beginnt, wie Paper Moon von Peter Bogdanovich, dieser wunderbare Film, der wird, entwickelt sich dann doch sehr, sehr schnell zu etwas ganz anderem, zu einem sehr politischen Buch. Und das nur auf 104 Seiten. Und das finde ich so bemerkenswert, dass die Autorin das schafft, es wirklich in diesem kurzen Rahmen so geballt hinzukriegen, dass man ein gutes Bild von diesem Land in dieser Zeit bekommt.
0: Und im Bärenberg Verlag ist dieser Roman veröffentlicht auf Deutsch. Krampf von Maria José Ferrada. Wir bleiben international mit Ihrem letzten Tipp, Herr Menden, der uns nach Island führt, zu einer Miss Island. So heißt der Roman der Autorin Auda <lacht> Ava Olafsdotir. Was hat Ihnen hier denn gefallen?
6: Ähm, erstens bin ich Island-Fan, von daher schon und das ist eben ein Buch, was so ganz anders ist, als dieses etwas süßliche Cover anmuten lässt. Miss Island, 1963 spielt der Roman und da findet auch der Wettbewerb statt, Miss Island und die Titelfigur Hekla, die ist 22, ist mit ihrer Schreibmaschine nach Reykjavik gezogen und wird eigentlich von allen immer nur gefragt, Mensch, sie sind so hübsch, sie nehmen bestimmt an diesem Wettbewerb teil, aber sie will Schriftstellerin werden und zusammen mit ihrem besten Freund und Verbündeten Jon Jon, ähm, der wie sie ein Außenseiter ist in dieser Welt, der ist nämlich schwul und Matrose und will eigentlich unbedingt Kostüme fürs Theater nähen. Und die beiden erkennen sehr schnell, dass die im Island der 60er Jahre nichts werden können und versuchen, irgendwie einen Weg zu finden hinaus in die Welt und ihre Träume zu verwirklichen. Und das hat mich einfach beeindruckt, weil es wirklich ganz anders ist als dieses Cover vermutet, eine dieser üblichen Frauen von hinten Cover. Aber es ist eine Emanzipationsgeschichte, die so ein bisschen anders ist und eine ganz wunderbare, klare und manchmal poetische Sprache hat, voller Empathie für die Figuren.
0: Auda, aber Olaf Stottier. Miss Island, jetzt auf Deutsch im Inselverlag. Und das waren Sie. Die Buchempfehlung von Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Vielen Dank Ihnen, Herr Menden. Bis zum nächsten Mal.
6: Ja, vielen Dank, Herr Scheu, Schönen Tag noch.